0: Muy buenos días, muy buenas tardes. Esta es Teología Libre, trayéndole a usted cinco cosas que no sabía de los ángeles. Número uno, no tienen alas. Haz una búsqueda en Baba Way o en otro programa electrónico de concordancia y pon como parámetros Alan, Alas, Ángeles y siempre te regresará cero menciones. No habrá nada más. La Biblia en el Antiguo o Nuevo Testamento no menciona que los ángeles tengan alas. Son las religiones paganas, específicamente las leyendas etruscas. Era una, era una tribu que vivía en el centro de Italia que pintaban a sus seres celestiales con alas. En el cristianismo es hasta el año 600 Cristo que comenzamos a ver en el arte cristiano a los ángeles con alas. Y no ha cambiado jamás esa percepción. Número 2. Las personas no se convierten en ángeles al morir. Esta creencia ha tomado un fuerte seguimiento en las últimas décadas. La frase que se oye con frecuencia cuando alguien muere es: Dios necesitaba un ángel y por eso se llevó a, y usted póngale a mi mamá, mi papá, abuelita, abuelita, hermano, hermana, lo que sea. La verdad es que Dios no necesita a nadie ni nada. Y esta frase trata de suavizar el dolor que se está pasando en esas tristes circunstancias. La Biblia nos informa qué pasa, qué es lo que pasa con el cliente cuando muere. Primera Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, nos informa que Cristo regresa con los que murieron creyendo en Él, pero no fueron transformados en ángeles. Y yo le invito a que lea ese pasaje. Cuando un cristiano muere, no se convierte en un ángel, más bien, según Pablo, Va a la presencia del Señor Jesús. Está hablando del apóstol Pablo. Filipenses 1.23 dice así. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Aún los que no son creyentes, tampoco se convierten en ángeles, sino que esperan el día del juicio. Daniel 12.2 en el Antiguo Testamento lee así y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Por lo tanto, los ángeles se quedan como ángeles y los humanos no se convierten en ángeles al morir. Finalmente, la confusión parece venir de la frase que encontramos en Mateo 22.30 y Marco 12.25. Dice así, sino que son o serán como los ángeles en los cielos. Tomemos nota, encontramos el comparativo como no afirma que seremos ángeles. Punto número 3. El ángel de la guarda es real. Hemos visto dos cosas que son mitos sobre los ángeles. Ahora veremos dos cosas que son legítimamente algo que los ángeles hacen o les espera. Desde el Antiguo Testamento, la Biblia nos dice que los ángeles guardan a individuos y al pueblo. Dios. Esto lo encontramos en Génesis 48.16 y Éxodo 23.20 Luego leemos un texto muy querido por los creyentes Salmos 34.7 El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defienden, dice unas, unas versiones, y los rescata, dicen otras. Y también dice el Salmo 91.11 Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Este pensamiento se traslada al Nuevo Testamento donde vemos a Jesús decir en Mateo 18.10 Mirad que no desprecéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Luego en el libro de Hechos vemos que Pablo mientras estaba en la cárcel Mientras que Pedro, mejor dicho, que mientras estaba en la cárcel, un ángel lo llegó a librar y que cuando se regresó a donde estaban los otros discípulos, ellos lo confundieron con su ángel. Eso lo vemos en Hechos 12, versículo 8 al 15. Seguimos viendo este concepto de ángeles que guardan individuos o congregaciones en Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, donde vemos que los ángeles mencionados guardan a las iglesias. Punto número cuatro. Los humanos juzgarán a los ángeles. Este es uno de los versos menos leídos en la Biblia. Dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más asuntos de esta vida? El punto de Pablo es en el pasaje es que si no somos competentes en juzgar cosas cotidianas de la vida, ¿cómo entonces podremos juzgar a los ángeles? ¿De dónde surge esta idea? La Biblia nos dice que a pesar de ser hechos un poco menor que los ángeles, los seres humanos hemos sido coronados con gloria. Dice en Salmos 8 del 4 al 5. Leamos del 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo has puesto bajo tus pies. Aunque este texto se entiende como mesiánico, o sea, se aplica a Jesús. También se aplica a los creyentes. En el Nuevo Testamento leemos lo siguiente, Apocalipsis 3.21 Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, Jesús hablando, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Estar sentado en el trono junto con Jesús. Es claramente compartir el juicio para con las naciones, personas y también ángeles. ¿A qué ángeles buscarán los creyentes? Judas nos dice quiénes. O sea que no vamos a estar jugando a todos los ángeles, avídeos y por haber. Van a haber ángeles específicos que vamos a buscar. En Judas capítulo 1, versículo 6, dice así. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Punto número 5. Los ángeles son parte de una jerarquía celestial. Aunque no lo crean, los ángeles son los seres de menos rango en la corte celestial. Sirven muchas funciones, principalmente para llevar mensajes, como lo vemos en Génesis 32.3, y versículo 7 también, Deuteronomio 2.26, 26, 6.3, 6, 3, 2 Samuel 11, 19, Lucas 1, 26 al 38, etc. Y son servidores de los creyentes, según Hebreos 1, 14, que está también citando un salmo en el Antiguo Testamento. Debemos de aclarar que el hecho que los ángeles sirven a los creyentes no quiere decir que los creyentes pueden darle órdenes a los ángeles. No tenemos ninguna referencia bíblica que tal cosa haya pasado. La nueva versión internacional nos da un sentido muy bueno de este pasaje. Hebreos 1.14 no, ¿No son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino? Enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación. Veamos, los ángeles son enviados no para hacer nuestras órdenes, pero para ayudarnos. Bueno, concluimos. Hemos visto que los ángeles no tienen alas, como tampoco los seres humanos nos convertimos en ángeles al morir. También vimos que la creencia de un ángel, de la guarda, tiene apoyo bíblico y que juzgaremos a los ángeles en el juicio final. También vimos que los ángeles, aunque son la parte más baja de la jerarquía celestial, no toman órdenes de los humanos, más bien los ayudan para su caminar en la fe. Yo le invito a que le dé un like aquí a Teología Libre, comparte este video, deje su comentario para saber si, te, si le gustó el video, en qué se puede mejorar y qué temas quisiera que se hablaran. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.